0: De miniatuurbolide boven de siertegel werd gekocht door een man in een bruine regenjas op zijn hoofd zo'n raar Sherlock Holmes hoedje voorzien van dubbele klep. In de hand een paraplu terwijl het onbewolkt was. Bovenop het geruite detectivehoofddeksel zat een groen zijn strikje waar het zonlicht overheen gleed als over het blad van een wintervaste plant. In het voorjaar zich al een beetje van zijn goede kant zien. Het gaf hem wat hoop, dat prillen van een nieuw begin. De lente waarvan zijn moeder vroeger zei dat hij dan weer in het land was. Meestal op de 30ste april. En de bloemen op het bordes van Palais Soestdijk lagen uitgestald... ...als in een etalage van Fleur op. Koninginnedag op Palais Soestdijk waar de vorstin haar zestigste verjaardag vierde, te midden van haar kinderen en kleinkinderen, die op het bordes aanwezig waren tijdens het traditionele bloemendefilé. Tot er geen boeket meer was te krijgen in de wijde omgeving van het koninklijke onderkomen en de saaie opgang door de tentoongestelde bestuivers veranderde in een filiaal van de Keukenhof, gecomplementeerd door de Witte Anjer in het knoopsgat van de Prins Gemaal of een laatste sneeuwvlok was blijven plakken op zijn refer. Zeg kereltje, wat kost me dat karretje daar? vroeg de man in de Engelse outfit. Het klonk een beetje bekakt, wat het juist iets komisch gaf. Omdat op een dag als deze er van hoog en laag, van arm en rijk, geen sprake meer leek. Een vrolijke, het volk verbindende hebzucht. Het hele land een openluchtbazaar. Het punt van de handparaplu, deze met gespeelde nonchalance, in de richting van de Dinky Toys. De gele papaye kleur gaf de miniatuursportauto iets exotisch, wat de prijs niet opdreef, iedereen het omgekeerde. In plaats van de door het verkoperje gevraagde bedrag van 7 euro werd het er 5,5 het door hem in de onnabierig opgaande hand neergelegd. Het doosje kreeg er gratis bij. moet een koopje geweest zijn, want hij maakte zich haastig uit de voeten. Blijkbaar bang dat de verkoopende partij zich bedacht. Dat GTO'tje tje komt morgen waarschijnlijk voor de driedubbele op de digitale veilingssite als Marktplaats of IB. Niet de tegel, daar was niemand in geïnteresseerd. Hooguit... Interesseerde hem de kloof die het onbedoeld symboliseerde tussen heden en verleden. Prins Klaus bijvoorbeeld was in de dertig jaar voor het oog van de fotocamera's van de verzamelde roddelpers van een knappe jonge vent, een krongebogen topper geworden, die liever dood was dan een halfbakken koninklijke marionet. Misschien had hij het daarom helemaal niet erg gevonden, dat hij de kelder van de Nieuwe Kerk in Delft was ingedragen als laatste plichtpleging. Daar hoefden immers geen lintjes voor geknipt te worden, wat hij een beetje badinerend zijn koorbusiness noemde in een laatste televisie interview, met de staande blik van een diep ontgoogend iemand, die maar beter niet meer op een paleisblok kon verschijnen. Persmuskieten die dan het plaatje van hun leven konden schieten, terwijl dat van Klaus ophield of er moesten een paar behulpzame lakeien met een vangzaal onderstaan, waar hij zich graag als vrijwilliger voor had aangemeld. Al was het maar om te blijven geloven in het wonder van blauw bloed, stromend door de aderen van de leden van het koninklijk huis. Aangetrouwd of niet, maar treurig was het natuurlijk wel. Op de haarlijn tussen kroon en hoofd zat over de hele lengte van de wanddecoratie een barst, het raakte aan een boek dat de perfecte aanvulling van de gehavende kroningstegel was. Toeval dat het beschadigde kunstwerkje naast een journalistieke fotoreportage lag over de rellen die toen als op afspraak uitbraken. De hevigste sinds het Jordaan oproer. Wat de samenstellers blijkbaar tot inspiratie diende wat betreft de titel. Het Koningsoproer. Stond er met dikke witte letters op de kaft. Het leek hem onwaarschijnlijk dat de verkoper, een joch van een jaar of twaalf, dertien, met een omgekeerde hongboppet op het hoofd, enig benul had van de historische parallel tussen tegel en boek, broederlijk naast elkaar liggend op een doorzichtig plastic zeil vol vouwen en kreuken, waaronder vaag het woord bezet was te zien. Schuin boven en in de stoep verzonken putdeksel, aan het gemeentelijk waterleidingbedrijf. Vecht links! Maar nou, die tijd was wel geweest, dus dacht hij, niet zonder leedvermaak. Net als de door linkse republikeinse activisten gebezigde leus van oranje naar rood. Gezien de doorslaggevende rol die Den Uyl premier had gespeeld in het behoud van het Koningshuis na de Lockheed-affaire, was eerder het omgekeerde het geval. Nadat premier Den Oud de diensten heeft gememoreerd die de prins ons land heeft bewezen. en voorts heeft meegedeeld dat deze al zijn militaire functies en die in het bedrijfsleven zal neerleggen. voegt hij tot slot aan zijn verklaring onder andere nog het volgende toe. Eerlijk de feiten onder ogen zien maakt niet zwakker, maar sterker. Het rode in de politiek dat oranje kleurde. in de sport al een verzelfsprekendheid. Of er nu gewonnen werd of verloren op het voetbalveld. Door het Nationaal Elftal oranje was de overheersende kleur op de tribunes. Net als bij schaatsen. Alleen waren tribunes daar dan vaak iets minder goed gevuld. Maar er was altijd wel een verdwaalde fan in een lege ijspiste in een ver en koud buitenland met een oranje kleurige pruik op het hoofd die alleen feestwinkels in de aanbieding hadden. En dan nog met een flinke korting en het leek of de drager te veel peen had gegeten bij het uitzitten van de vijf de 10 kilometer, met slaafverwekkende regelmaat gereden door een boeressoon uit Friesland of Groningen. Na afloop van de krachtmeting veranderd in een wandelende reclamezaal, maar dan wel op een koninklijke ondergrond. Net of het Huis van Oranje de echte sponsor was van het festijn en niet de melkunie. Een betere marketing was nauwelijks denkbaar. Nee, als iets de moderne monarchie kenmerkte dan was het wel de combinatie van nationale identiteit en commercie. Een noodzakelijke kniebuiging voor het veiligstellen van de troon tot ver in de volgende eeuw, en het liefst nog veel verder. Een van de weinige houvasten die men nog had in een tijd dat al het andere net zo snel veranderde als de kranten die erover schreven van eigenaar verwisselden. De meesten vanwege de dalende oplagen in het digitale tijdperk, ver onder de prijs verkocht aan de hoogst hoogstbiedelnden. Vaak een schatrijke Belgische familie, waar taalverwanschap al niet goed voor was. Bij hem was de liefde voor het koningshuis iets waar hij liever niet mee te koop liep. Goed dat ze er waren, maar dat scheidde hij als intellectueel niet van de daken. Laat staan dat hij een oranje shirtje aantrok, of een hoge zij opzette in de kleuren rood, wit en blauw. Zoals sommige van de bezoekers op de vrijmarkt, hele groepen uit de provincie die als bij een uitwistheid van hun favoriete voetbalelfstal zich hadden uitgedust in de clubkleuren. Eentje had zelfs een kroon op het hoofd, half verzonken in een pruik met rode pijpenkrullen, die ook van Marie Antoinette had kunnen zijn, maar daarna de onthoofding. De halvingsluikte aanzet tot een polonaise richting het schafort van een podium, waar een half benevelde volkszanger een eigen versie van het Wilhelmus ten gehoorde bracht. Wat nauw te verstaan was door de belabberde geluidskwaliteit. Familie van Oranje zei het gij al lang niet meer. Knast Gelukkig maar dat de techniek in de steek liet. Het gos was er niet minder om. Een groepsgevoel dat weinig met traditie te maken had. En al helemaal niet met de liefde voor een historisch gegroeid iets. Dat zijn wortels had in de oorlog tegen Spanje. Inmiddels vervangen door het EK. Een paar eeuwen terug een Europese finale van 42 jaar met een rust van 12, Gevolgd door de bekeruitreiking in Münster, waar niemand nog warm voor liep, bedacht hij smalend. Niet zoals hij vroeger als student op de pedagogische academie met een zwak voor vaderlandse geschiedenis, gedoseerd door een leraar die zei dat niet jaartallen de belangrijkste gebeurtenissen markeerden, maar eerder de vraag wie je voor de kosten zal opdraaien voor een te voeren oorlog, waarvan helemaal niet zeker was dat die ook gewonnen werd, het volk dus. Niks verkwistender dan te moeten dokken voor een verloren veldslag. En ga dan morgen, niet dat ze het verloren geld met de stoken van onrust terugzagen, dat was allang uitgegeven aan de soldij voor de gesneuvelde huurlingen die anders niet waren komen opdraven. En wat overbleef aan Ducate stak de graaf natuurlijk in zijn eigen zak. Die had laten zien dat er met hem niet te sporten viel. Dan ging de tol weer omhoog. Net als tegenwoordig de BTW wanneer er weer eens een infrastructureel project te duur uitviel vanwege graaiende bouwondernemers. Wat hij altijd een beetje een ontluisterende conclusie had gevonden. Historie teruggebracht tot de inhoud van een beurs. Toen tolheffing, nu belasting. Maar al de vrijmarkt, wat dit niet tot een koopje maakte helaas. Voor het overgrote deel stevig geprijsde Forde en prolaria, En de aanbieder al rekening had gehouden met een behoorlijk lager bod van een eventuele kopen. Uitgezonderd het bier, daar ging geen dubbeltje van af. Geschonken ofwel in een plastic wegwerpbeker. Die zette hij van geen goud tegen de lippen, net of er geen druppel alcohol in het druipnatte kunststoffen kokertjes zat. Eerder doodgeslagen vruchtensap uit een literpak van een jumbo, zorgend voor een soort van namaakdronkenschap, waar het van land aanleed leed de verjaardag van het staatshoofd. Bier diende getapt te worden in een glas of pul met een flinke schuimkraag klaar uit, Net als dat een vorst of vorstin weer regeringsverantwoordelijkheid diende te krijgen. Dat was nu eenmaal zijn overtuiging als pedagoog van de wat straffere hand. Een no-nonsens opvoeding. Of dat nu was van een kind of een heel volk. Met als dragend fundament een autoritaire puurheid in plaats van een slappe democratische verdunning. Iets dat hij beter niet van de dagen kon schreeuwen. Dan werd hij nog gekort op zijn wachtgeld. Toen een clubje luidruchtige feestvierders behangen met oranje slingers hem passeerde, keek hij snel de andere kant op. Oogcontact vermijdend voer ze hem nog in de feestvreugde betrokken, en hij voor een rondje opdraaide, bij de buitentap verderop, maar ook uit verlegenheid. Helemaal vanwege de nepborsten in een rood blauwe BH, gedragen door een jongen met op zijn hoofd een plastic klomp. Huttje, huttje de hei. Komt de een Tussen de uitgestalde rotzooi staarde hij een beetje beschaamd naar het vijftal oversized blokletters onder het doorzichtig plastic zuil met bruin verpakkingsteep slordig op het plafijzel aangebracht als markering van de verkoopplek, halverwege de Eilandsgracht. Bezet dus, en dat vijf dagen voor de viering van de bevrijding van het duizend juk. De trottoirs waarop de kleine commissie onbewust de draagstak met de roze blauwe uitbundigheid op 5 mei waar nogal schijnheilig over werd gedaan, helemaal tijdens de kranslegging op de Dam, de avond ervoor. De Tweede Wereldoorlog als iets om zich als goede vaderlander op de borst te kloppen, na het met een brok in de keel aanhoren van de Last Post, gevolgd door een ongemakkelijke stilte van twee minuten, ongemakkelijk omdat de meesten echt geen onderduikers in huis hadden genomen, bang voor de gevolgen, wanneer ze verraden werden door de buren, maar natuurlijk ook vanwege de kosten. Die zaten de Germaanse Dwingelandij wel uit, wat wel zo goedkoop was. De bezetneming een jaartje of zeventig later, door uitgelaten provinciale jeugd van de Amsterdamse binnenstad, snotneuzen die niet eens de eerste stroven van Wilhelmus wisten, net als een grote helden van het nationale elftal, Altijd wel vermakelijk om te zien hoe die al na... Het eerst gezongen woord het voor kaal spoor bij ze waren voor aanvang van een interland, wat steeds vaker niet veel goeds beloofde, daarom maar blij op een daartoe geprikte datum. Het dus onder de voet gelopen worden eens per jaar. De grootstredelijke braderie, als een bedenkelijk visitekaartje achterliet op de tegels, tot de borstelkarretjes van de gemeente over de stoepen waren gereden, en de laatste stukjes op het plafijzel geplakte blokletters werden geschraapt. Bezet of niet, een gebrek aan historisch besef dat hem vanuit opvoedkundig oogpunt bitter stemde, maar ook niet meer dan dat. Ondanks zijn pedagogische bedenkingen was opvoeding nu eenmaal een proces zonder vast omlijnde regels, En voor tijdgeest en omstandigheden afhankelijk gebeuren, waarbij de nodige flexibiliteit bedraagt diende te worden. Door ouders en leraren voor het verkrijgen van weerbare volwassenen die tegen een stootje konden, kon hij dat als academicus? De monarchie in ieder geval wel als aanwakkeraar van lokale koop- en eetlust. Want wat er ook veranderd was in die dertig jaar sinds het aantreden van Beatrix, te veel om op te noemen: van communicatie tot mobiliteit, niet de handelsgeest van de onderdanen, jong en oud dat zich in de koningennacht op straat en pleinen een weg naar buiten baande, zonder dat er ook maar iemand rijk van werd. Maar daar ging het ook helemaal niet om, vervolg van kleine kooplieden en etmaal lang bevangen door een vrolijke, niet te belaste hoop op een kleine winst. Nog steeds verwisselde volstrekt overbodige prolaria van eigenaar als vast onderdeel van de koninklijke kringloopwinkel. Nog steeds werd het richting de damp steeds drukker, en met voetje voor voetje door de paleisstraat om een bakje met feestviertels voorbij de timpaan van het oude stadhuis getild te zien worden. Voor een vrije van naar beneden. Een kennisattractie als verstrooiende ruilwaar tussen monarchie en republiek, dat niemand nog als een na te streven politiek doel zag, wat niet aan historisch besef was te danken had een kleine enquête gehouden met als enige vraag in welk jaar het stadhouderschap erfelijk werd en niemand wist het antwoord op een toevallige leraar geschiedenis na. Wist hij het wel? Het moet de 18e eeuw geweest zijn, ergens in het midden van. Een reden waarom er nu allemaal oude troep werd verkocht. Eigenlijk zouden de stoepen dus vol barokke meubels moeten staan, van die sierlijke overzijds bankstellen met goudkleurige ornamenten, Waarop Willem zoveel zijn placht te verpozen met een doosje snuiftabak in afwachting van het volgende staathoudeloze tijdperk. Nee, geen mens die het nog in zijn hoofd haalde de erfopvolging van het staatshoofd ter discussie te stellen. Men zag het hooguit een beetje schouderophalend aan. En zo nu en dan wat kamervragen over een vermeende verkwisting van belastinggeld voor een wat al te royaal onderhouden paleisje of koets. Wat je ziet... Uit het rapport van die externe expert dat jaarlijks minimaal bijna 60.000 euro exclusief btw nodig is voor het standaard onderhoud. Wat niets afdeed aan Lodewijks oranje gezindheid. Dat zat er diep bij hem ingestampt. Bijna net zo diep als de heipalen onder het paleis van het Dam in de drassige veengrond. Dat stond nog steeds na zoveel eeuwen waterpas tussen Nieuwe Dijk en Kalverstraat. Tussen het en ordinair en een beetje deftig. Net zo waterpas als de monarchie, die het voor ontvangsten en recepties gebruikte. Terwijl de muren in toenemende mate de sporen droegen van wildplasserij. Nog een paar vrijgezellen feesten in het centrum en het gebouw was een ruïne. Zonder dat er van een antimonarchale, republikeinse bestorming sprake was geweest, vandaar de schotten eromheen als houten piswand, waarachter een fikse opknapbeurt gaande was. Alleen een beetje afzoppen hield ik niet, want metingen hadden uitgewezen dat het zout van de urine zich tot diep in de steen had gevreten. Op de begaande grond en het oude stadhuis, Atlas straks niet meer tot houdvast kon dienen, bij het op de schouders dragen van de aarde. Van wereldbelang dus, dat er werd ingegrepen en de koninklijke pisbak behouden bleef. Het paleis dat zijn minderjarige punkvriendinnetje graag met de grond gelijk gemaakt zou worden op 30 april 1980. Hoe heet ze ook weer, Dina, nou toch? Daar waarschuwde zijn moeder toen nog voor. Om haar naam niet tot een dagelijks uit te spreken en verbale routine te maken van al dan niet misplaatste liefde. Dat is niks voor jou, Lodewijk, een echte sloerie. Waar Paan toevoegde dat ze niet serieus was, waar hij gelijk in had... En ma ook. Dina wisselde even makkelijk van man als een kind van zijn tanden. Alleen kreeg die er dan wel iets blijvends voor terug. Het enige blijvende tussen hen was een moordzuchtige, door welloos gedragen haat, waarin de relatie vanaf het begin gedoemd was ten onder te gaan. Of ze moest op tijd de benen nemen, wat ze ook deed. Een uur langer op de plek van hun gemeenschappelijk samen een gekraakte wisselwoning in de Vogeltjesbuurt, Amsterdam Noord, toen de Siberië van Amsterdam, nu the place to be en het was de noorderbegraafplaats geworden.